2: Empezaron los años a quitarme culpas Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Donde la apuesta es perder para ganar Y de perder el miedo y no querer salvarse de eso se trata la vida misma De mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse Pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo madrugada <risa> Empezaron los años a tomar distancia Entre el alma y la piel, esta piel que se irá el tiempo pasa, uno se vuelve simple y mira la belleza aún en la oscuridad, de eso se trata de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse, de eso se trata la vida misma de mil veces cerrar y luego perdonarse. Y descubrirse Pariendo versos Que a nadie llegan Si por dentro está el desierto Poner la cara Creerse muerto Para nacer de nuevo De mil veces cerrar y luego perdonarse Y descubrirse pariendo versos Que a nadie llegan si por dentro está desierto Poner la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada
0: Jorge Rojas, que pronto estará, tengo entendido, en la calle Corrientes, este, retomando el contacto con el público, fue el tema que elegí esta semana, eh, o de él es el tema que elegí esta semana, o él canta el tema que elegí esta semana, que se llama De, de Eso Se Trata. Eh, y, y de eso se trata, ¿no? O sea, la letra dice, empezaron los años a dejar su marca... Y no son más que huellas de esta realidad. Poco a poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Y a veces la serenidad sobra. A veces está de más. A veces está bueno enojarse un poco. ¿Por qué no? ¿Por qué? Esto es el agua de tanque. A mí me, me, me encanta cuando este, alguien me cuenta que hizo un taller o un seminario y estuvo tres días en un lugar retirado donde los pajaritos cantan la vieja se levanta, ¿no? Como decía una canción que cantamos cuando éramos chicos, este, y los pajaritos cantan y todo es calma y hacemos un retiro, ¿no? Este, escuchaba un reportaje en la radio el otro día en un programa de un tipo que admiro mucho, que es Fernando Bravo este... ...para mí un modelo de conductor... ...de, de conductor del tipo de programas que él hace... ¿no? ...un magazine, es un tipo versátil... ...con capacidad para dialogar con cualquiera... Este, ...en un horario de la tarde que necesita un dinamismo... ...y hablaba con... ...alguien contaba una experiencia... Este, ...una columnista de él creo... Este, ...que había tenido en un taller... ...que cierta mujer había hecho... ...que es un retiro de dos días o tres días donde de repente hacer un ejercicio de ponerse contra una pared con una cartulina amarilla o roja y quedarse 25 minutos mirando la cartulina o de repente abrazarse con, los, con el otro, con otro del grupo y quedarse abrazado y esta cosa de encontrarse y yo decía, ¿de encontrarse con qué? ¿no? porque cuando vuelve al mundo estos silencios, este silencio, este, este mirar contra una pared, ¿no? este, este respirar durante media hora, respiración profunda, Ñom, y todo esto, que está muy bien, dos días, ¿para qué sirve? Entonces, digo... Esto de encontrar paz cuando no hay tormenta no sirve de nada. Este, encontrar paz en medio de la tormenta es virtuoso, pero también es humana la tormenta. También es humano el enojo, me decía alguien en Instagram hoy este, estoy por reventar, vengo tragando y tragando y tragando hace años y estoy por reventar, me decía una señora, una mujer, qué sé yo, porque las fotos de Instagram, yo me encantaría hablar con este, este, este ¿cómo se llama? el tipo del Instagram que ahora le llama que es el dueño de Facebook también este, este me sale con desoff <risas> que no es eso, no es Andy este, alguien me va a decir ahora me, 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 estoy pensando en lo que estoy hablando y los nombres este, no, no, no me vienen eh, Gerardo, no estás atento estoy preguntando cómo se llama el tipo de, de, del dueño de Facebook Zuckerberg, ahí está Zuckerberg ¿no? que, que es como un nombre de, de un chicle ¿no? Zuckerberg, o, o, o de un edulcorante, ¿cuál es un nombre de un edulcorante? Pero no, no lo digo irónicamente, lo digo porque se, se me viene esa asociación. Me encantaría decirle, che, flaco, ¿por qué no, no permitís que la foto del perfil de Instagram se abra, no? Se abra, claro, si vos querés ver la foto de alguien, porque yo a veces miro fotos pero no por la cara o no la cara, sino por la postura de la foto, ¿no? Hay gente que saca fotos tapándose la cara con el celular, otros sacan fotos de espalda, otros están patas para arriba, o sea, boca abajo, atorcidos, al revés. Este, otros tienen en el perfil la foto de un perro, de un gato, de, 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 una, de una naturaleza muerta, de un cuadro, y es el perfil de ellos. Eso dice mucho de uno, no dice poca cosa. Este... Otra, otra gente tiene una, 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 un, un, una foto en un perfil de, de Instagram con una sonrisa maravillosa y tiene una tristeza y una profundidad melancólica insoportable, insoportable para ellos, ¿no? Este, mujeres que tienen una foto con un cuerpo que dice, vení que te destrozo, y después tienen una sexualidad amébica, ¿no? América. Entonces, digo. Es, eh, eh, las emociones son humanas y, 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 y... ayer hablábamos con, con mi mujer de, de un médico que a veces está en televisión, que ella conoce mucho porque Gabriela trabajó en, en el área de la medicina un tiempo largo, este, incluso el, el, el último año, los últimos años asistía a las operaciones de, de corazón abierto de, 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 de colocación de válvulas y endoprótesis y todo esto que qué sé yo, ella de chiquitita miraba esas cosas, miraba los videos de YouTube de Operaciones de Corazón, a mí olvidaste, ¿no? Hay cosas que, que bueno, cada uno es para lo que es. Este, entonces me, me contaba una anécdota que, yendo con un médico que es jefe de, 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 de ¿cómo se llama?, este, cirugía cardiovascular, de un hospital importante de acá de Buenos Aires, que ha estado varias veces en televisión. Bueno, ella lo conocía de asistirlo en las operaciones, de asistirlo, de asistir en las operaciones como técnica en el área de endoprótesis y todo eso. Este, este, entonces, tenían una conversación en donde ella eh, le decía, iban de en el auto de una operación a otra, de, de, un, de un quirófano a otro, ¿no? A otro, a otro lugar. Justamente ese día tenía dos operaciones, él. Y ella iba a asistir en las dos, así que se fue con el, con el cirujano. Entonces, este iban hablando de, de, de las enfermedades, ¿no? Y este, de, de, del estrés. Entonces, este ella eh, le dijo en un momento algo así como... A mí no me vas a decir que las enfermedades no tienen una cuestión emocional, una connotación emocional, y que esto y que lo otro. Porque hay mucho de lo que ustedes... Este, catalogan como estrés, que le ponen el título de estrés y se terminó. Y él le dice, sí, 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 es cierto. Pero ella le dice, bueno, definime el estrés. Todo esto en un diálogo de, de paseo, paseo en el sentido este, este, figurado de la palabra de un, de un hospital a otro para una intervención quirúrgica. Este, definime el estrés. Eh, y él le dijo, el estrés es la incapacidad este, de, de, de gestionar las emociones ¿no? la incapacidad de gestionar las emociones y gestionar las emociones es tener el justo enojo por la justa razón es tener la justa ansiedad por el justo motivo es tener el justo nerviosismo por la justa inquietud es tener el justo silencio por el la, 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 el no engancharse en la provocación pero es tener también la palabra coherente cuando hay que hablar hay personas que callan cuando tendrían que decir hay personas que sufren para adentro y no lo expresan hay profundas tristezas no gestionadas no tramitadas entonces eh, hoy posteábamos hablando de los enojos ¿no? que dice consumen demasiada energía sí, los enojos incoherentes consumen demasiada energía Y estamos a punto escribíamos estamos a punto de iniciar el último mes de este año y mis preguntas para vos son ¿cuánto te enojaste este año? esos enojos vienen del pasado del día a día, de no obtener lo que querés ¿Estás enojada verdaderamente o enojado? ¿Con quién? Entonces, y la última pregunta, ¿crees que valieron la pena o el disgusto? Muchas veces podemos tener motivos y razones por los cuales enojamos. Y está bien, es válido y necesario expresarnos. El problema está en cuánto nos quedamos entrampados en esos enojos mantenerse en ese lugar desgasta y con el tiempo produce mucho malestar mirá yo soy un tipo que me enojo sí, sí, sí cuando hay un motivo me enojo me enojo con quien sea me enojo con mi mujer me enojo con un amigo ahora ¿qué me pasa? que gestiono eso en un día en dos días o en tres días es decir lo expreso eh, pongo cara al culo no, esto, lo otro Gerardo hay, tie hay viento acá, me está saliendo viento, me está entrando ruido del viento. Vos tenés ventanas abiertas, me está entrando ruido del viento por algún lado. Este entonces, o tenías abierto el micrófono, no se, no se escucha nada. Bueno, si sí, yo lo escucho, entonces, eh, mirá, se escucha un auto ahora, está abierto algo en el estudio. Gerardo, estoy, están entrando cosas, ruido, yo no tengo nada abierto acá, acá no es. Bueno, puede ser Marte, a lo mejor, me cago en Zeus, en el planeta Marte, y tenemos tanta antena en la emisora que lo toma, ¿viste? No, Entonces, decíamos, mantenerse en ese lugar desgasta y con el tiempo produce mucho malestar. Te espero esta noche en mi programa de radio Buenas Compañías para que charlemos de cuán enojado estás. Por ejemplo, el enojo es una emoción típica de una condición humana sana, coherente. Típica de una condición humana sana, coherente. Estoy mirando porque hay ruido, tengo ruido de, de un auto que pasa, de un viento, ahí se fue. Algo hiciste, ¿viste que era de allá, Gerardo? Bueno, este, como, como lo es la risa, como lo es el llanto, como lo es la tristeza, como lo es, hay gente que dice, no, yo no sé lo que es la tristeza, bueno, son maníacos, el maníaco no conoce la tristeza, y el melancólico no conoce la alegría, la verdadera alegría, ¿no? Es decir, He dicho más de una vez esta frase, pero está bueno repetir las cosas, ¿no? Este, la, la alegría sin tristeza es manía, y la tristeza sin alegría es melancolía. Entonces, las, las emociones hay que gestionarlas, gestionarlas es tramitarlas, atravesarlas, porque si no, el estrés y la ansiedad te devoran. Eso es, ¿no? Este estrés, ansiedad, nerviosismo. ¿eh? Este, una paciente tiene nerviosismo constante, este, es una pila de, de tensión interna porque le cuesta expresarse desde su más pura realidad, verdad, de su sentir traga amargo y escupe dulce como decía mi padre y bueno, y es joven y terminó con, con una fibromialgia entonces este, este que, que, que si hay una enfermedad multifacética viste, Porque, ¿viste que, que hay algunas cosas como que no tienen mucha explicación precisa entonces tenés un virus bueno, la fibromialgia es este tipo de enfermedades modernas que no tienen ¿viste? una una cosa tan precisa, ¿me entendés? Tan, tan. Tiene más preciso el origen emocional y vincular que el origen. Porque no hay una cosa en el cerebro, en, en, en el, en qué sé yo, en los músculos, viste, vos haces un electromiograma y no, 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 sale, ¿viste? Entonces, digo, hay un componente, ¿no? Hay un componente, y justamente este, la médica o el médico le dijo, terapia, ¿no? Este tal cosa, tal cosa, tal cosa y terapia, ¿no? Este, para esta fibromialgia. Este, entonces, es necesario transitar las emociones. No es vivir enojado o vivir riéndose o vivir llorando, o reír llorando, o llorar riendo, ¿no? Es decir, todo lo contrario que uno siente. Pero es necesario tener cierta lealtad con uno mismo. Ahora te voy a pedir, Gerardo, que pongas la misma canción cuando yo cierre esto, la misma que abrió, ¿no?, de lo que se trata, ¿no?, como dice la canción, de esto se trata, ¿eh? entonces, digo, eh, se trata de, de, de equivocarse, de perder el miedo y no querer salvarse, ¿no?, de eso se trata la vida misma hay un poema de Benedetti maravilloso que dice a ver si lo encuentro, se los, se los, se los comparto ¿no? se, los, se los digo si no los aburro mucho este, este, No te sale se llama, me acuerdo no sé si lo leí, creo que la última vez en Radio, en radio del Plata allá cuando estaba en Ideas del Sur este, este, hace, qué sé yo, 7, 8 años entonces fíjate que, que Benedetti dice eh, no, no te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, o sea, sin expresión. No te duermas sin sueño. No estés dormido en la vida, como decía hoy en una entrevista que tuve, le dije a una mujer, estás dormida en la vida, casi muerta en vida, congelada en vida. Dice Benedetti en este poema, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelás el júbilo y querés con desgano y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secás sin labios y te juzgás sin tiempo y te quedás inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces, entonces no cuentes conmigo. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: de perder el miedo y no querer salvarse de eso se trata la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse cayendo versos de que a nadie llegan si por dentro está desierto poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. cada madrugada
0: y descubrirse por, por, pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo años a
2: tomar entre el alma y la piel esta piel que se irá Mientras el tiempo pasa, uno se vuelve simple y mira la belleza aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata, la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse. Pariendo verso, que a nadie llega si por dentro está el desierto Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo Y luego perdonarse y descubrirse valiendo versos que a nadie llegan Si por dentro está desierto Poner la cara, creerse muerto Para nacer de nuevo
0: En cada madrugada
2: En cada madrugada
0: muero y vuelvo a renacer en cada madrugada. Nací un 4 de febrero a las 2, a la 1 y 52 minutos, 2 menos 8 de la madrugada, de la mañana, de aquí, de, de Buenos Aires, Argentina. Allá en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la localidad de Aedo. Allí nací en una clínica y me llevaron a vivir a la casa de mis padres, en Ramos Mejía. Me tocaron esos padres. No elegí nacer, tampoco elegí a mis padres, mucho menos elegí a mi hermana, con quien tuve que compartir a mis padres. No elegí a mi abuela, ni a mis abuelos, no elegí a mis primos, no elegí a mis tíos. Tuve suerte, fui querido no perfectamente gracias a Dios no hay familia perfecta ni tío perfecto ni abuela perfecta al contrario más allá de ser querido por ahí fui no sobreprotegido pero consentido con no consentido sino consentido ¿no? De, 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 de darme los gustos y me convertí en un caprichoso, ¿cómo que no? Miren, cuando yo era chico tenía un tío que vivía a la vuelta en la casa de mi abuela, con la hermana de mi padre, que era mi tía, este y mis abuelos tenían desde siempre un almacén, un, un gran almacén en su época, no una proveeduría, ya había muerto mi abuelo, vivía mi abuela. Y este tío, que me quería mucho, era muy buen tipo. Resulta que venía a la noche a visitarme cuando nací, a los pocos días, qué sé yo, los, no sé. Yo no me acuerdo. Justamente porque era inconsciente de todo a nivel intelectual. El, inc el inconsciente de uno se va formando, ¿no? Pero... Entonces mi tío venía y me cantaba me cantaba, que es una canción, no me acuerdo. Mi, mi madre se acuerda, y yo me acordaba hace tiempos, años atrás, estoy reviviendo un recuerdo que hacía mil años que no tenía, y me cantaba mi tío y yo me dormía, pero resulta que después me agarré esa costumbre, si no venía mi tío, me emperraba y no quería dormir, porque yo me emperraba. Emperrarse aquí, para la gente del exterior, significa encapricharse, ¿no? Este... ...así que fui bien querido... ...en una familia que no, que no fue perfecta... ...que tampoco elegí... Este, ...y después fui eligiendo... ...más allá de esos familiares... ...a una familia de la vida... ...que fueron mis amigos... ...que son mis amigos... ...con los cuales he discutido... ...con algunos de ellos... ...me he enojado... ...quizás he cometido abruptos ...me he emocionado... ...me he puesto a llorar... ...les he confesado intimidades... De, 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 de separaciones vinculares que he tenido, ellos a mí. Digo, me trago lo que me pasa un tiempo, pero lo tramito un poco más temprano, un poco más tarde, pero lo tramito. Yo no creo que me vas a morir atragantado. Digo, no atragantado por un pedazo de pizza que se me quedó ahí, me ahogué. Digo, atragantado por el hecho de, de morirme sin haber dicho, sin haber expresado, sin haber hecho lo que quería. He parido situaciones, me ha ido para la mierda. En muchas cuestiones, pero hice lo que quise. Pagué el precio, pero también cobré el precio del disfrute, cuando lejos de equivocarme, acerté, es decir que gané y perdí, pero por la mía, es decir que padecí y disfruté, pero por la mía. No viví por la verdad de los demás, ni hablé por boca de otro, Curiosé la vida y la sigo curioseando. Y me sigo enojando. Y me sigo emocionando. Y sigo discutiendo. Y sigo riendo. Entonces, me gustaría saber... Si estás ahí, en un mensaje de audio... sabes que podés dejarnos un mensaje de audio, no? Sí, al teléfono que está al pie de la pantalla... ...podés dejarnos un mensaje de audio... ¿Eh? ...este... ...ahí está el... ...549-11-3103-6171... ...es el... teléfono de producción donde... ...no llames por favor... ...porque no te pueden atender... ...porque es para recibir mensajes... ...y llamarte a vos... Pero sí, déjame un audio, grabada con tu voz. Si querés un saludo, como hicimos el otro día eligiendo canciones, que ya vamos a volver a hacer. Me encantó ese programa el del miércoles pasado. Pero déjame un audio y decir, ¿qué te tiene muy enojado hace mucho tiempo? La verdad. A esta hora, a esta hora, a esta hora, estar acá para mentirnos, para tragarnos cosas. Cuando este programa es como la canción que dice Renacer, la canción de Jorge Rojas que termina diciendo Renacer, renacer en cada madrugada. ¿No? Renacer en cada madrugada. Entonces estaría bueno que, que levantes el teléfono, la, el, 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 el celular y mandes un audio a ese, a ese número este, y yo te escuche diciendo lo que quieras pero animándote a decir qué te enoja, qué te tiene muy enojado, enojada, es eh, lo mismo, este, enojado como ser humano, ¿no? Este, desde hace tiempo. O qué te tiene muy enojado en este presente continuo, ¿no? Enojada. ¿O por qué tenés tanto enojo con el pasado? que te enoja todo el tiempo, no? Si no me digas la política, por favor te lo pido, déjalo porque eso enoja a la gran mayoría del país. Este, la política este, la política anterior y la anterior de la anterior, por supuesto. Pero, pero a vos personalmente, vincularmente, afectivamente, no. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo
3: estás? bien, ¿cómo estás vos? Bien, marca más o menos con un tema de la ansiedad, algunos ataques de pánico que me han dado últimamente, pero ahí la vamos llevando.
0: ¿Cómo la vas llevando? ¿Cómo podés? Sí,
3: sí, como se puede día a día, eh, estuve sintiendo bueno el tema de los síntomas de la ansiedad eh, trato de hacer algo, ocupar la mente eh, hago deporte juego el volei me enfoco en otras cosas pero como que siempre viene, o sea todos los días está presente y eh, me medican a la noche para poder dormir porque si no me despierto en medio de la noche, sí.
0: ¿De, de dónde sos, Gabriela?
3: Eh, soy de Catamarca, capital.
0: ¿Y con quién vivís, Pichona?
3: Y vivo con mi mamá, o sea, vivía con mis abuelos, pero mi mamá tuvo un tema de salud y me tuvo que vivir, venir a vivir hace dos años ya con ella aquí, en su casa, y bueno, acá estoy. Estoy viviendo con ella básicamente, aunque tengo mi abuela, que digamos que estoy como en dos lados a la misma vez.
0: Mm. ¿Y qué haces de tu vida?
3: Eh, trabajo wow. a la mañana Ajá. y a la tarde tengo todo el tiempo libre, eh, juego el volei de los 10 años y en eso me enfoco mucho, pero en esto de la pandemia... No he podido, me quedé muy estancada, subí el peso, me bajoneé. Cuando se abrió todo, me bajoneé ahí del todo y, y eso me mató todo.
0: Gabriela, ¿trabajas sí. a la mañana en qué horario? ¿De 8 a 12? ¿De 9 a 12?
3: y de 9 a 1 en una hora social. Ajá. Y después, todo libre y okay. cuando no tengo nada que hacer es como que me aburro y me bajoneo, me agarra un, un bajonazo así de una no, Gabriela, no la única.
0: Tenés, eh, ¿cuánto hace que trabajas?
3: Eh, trabajo desde los 15 años estoy estaba trabajando así en la obra social pero no me tenían en, en, en o sea en blanco a los dieciocho entré de una en blanco y bueno, ahora tengo 28
0: ¿Quiere decir que hace 10 años sí. trabajas 4 horas por día y no haces ninguna otra cosa?
3: Eh, claro, eh, también estaba estudiando ¿Qué cosa? Pero, eh, tecnicatura en Administración de Empresas pero me quedan unas materias por ahora no, no estoy no estoy terminando esa carrera pero, ¿esa, carrera,
0: ¿Esa carrera son dos años o tres?
3: Eh, son tres años. Ajá. Sí.
0: ¿Y, ¿Y unas materias que es la mitad de la carrera?
3: Y unas materias serían unas cinco materias que me quedan para
0: poder Ah, suscribir. poquitas.
3: Sí, 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 sí. Bien. Y estudiaba computación, estudié desde los diez años, me mandaron hasta... Hasta los 17, seguramente.
0: Ajá. ¿Y cuánto hace que, que, que escuchas o conoces este programa?
3: Y lo conozco porque mi mamá lo escucha desde hace como 10 años atrás, o si no es más, porque también tuvo un, un momento así como de Depre, y te escuchaba vos y, y salió adelante, gracias a Dios y desde ahí te escuchamos y me gusta está muy bueno
0: Gaby, este tienes novio o algo que se le parezca
3: Sí, tengo novia
0: o novia qué es algo
3: sí sí sí, 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 que... sí novio tengo tengo pareja
0: no novio pareja no porque no vivís en pareja pero claro ¿Tenés novio cuánto hace?
3: Y hace Dos años Va a ser dos años Pero anteriormente también tenía Así que
0: decime una cosa, Gaby Este sí. ¿Con qué? O con quién Estás muy enojada desde hace mucho tiempo
3: Y creo que con Con, no sé Con mi papá, creo ¿Cómo
0: crees? Con
3: él, o sea, hay un enojo, pero no entiendo bien de dónde viene. Pero creo que ah. es más de mi infancia, de mis padres.
0: Ajá. Mamá, de tu, papá. De tu, de tu infancia, de tus padres. ¿Por qué dirías sí. que estás enojada en tu infancia con tu padre, por ejemplo? ¿Qué, qué, sí. qué motivo podría haber? Inventemos, va, inventemos hablemos sí. sin pensar tanto qué motivos podrías tener para estar muy enojada con tu papá
3: por ejemplo eh, bueno mi mamá trabajaba y eh, él nunca nunca estuvo presente bien presente tiene otra familia siempre eligió la otra familia y por ahí aparecía se desaparecía mi mamá al comienzo me acuerdo que tengo un hecho muy marcado que cuando tenía unos 4 o 5 años, eso me lo acuerdo como nunca, que se iba mi mamá, bueno, mi papá se iban y me dejaban a mí siempre a cargo de, mi, de mis abuelos. Y es como si fuese un, como un abandono que sentía y que siento, creo, hoy en día eh, por parte de la gente con la que, que estoy, ya sea pareja, amigo, novio, novia. Creo que
0: eso no ha marcado mucho. Dijiste novio y novia. ¿Has tenido novia también?
3: Sí, 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 sí. Tengo novia.
0: ¿Tenés novia o tenés novio? No te entiendo.
3: Novia. Novia.
0: ¿Novia? Ah, ok. Sí. ¿Y, siempre, ¿Y siempre has tenido novia? O sea, esta condición, eh, digamos, de elección... Sí vincular, ¿han sido siempre las mujeres?
3: Eh, Cuando era más chica, no. Pero después se fue dando, tipo, 18 años. Y ahí tuve mi, prim mi primer novia. 18, 20, 20 años.
0: Ajá. Pero, sí. pero tu primera vez sexual fue a qué edad?
3: Y fue a los 16
0: ¿Fue con un, con un chico?
3: Chico, sí, 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 sí
0: ¿Y ahí te gustaban los varones o es que te gustaban las chicas y no te animabas?
3: Claro, es como que no me animaba porque como tipo que poco me importaban los, los chicos, o sea, sí salía, pero como para no disimular no sé. Claro, sí era era raro. Me estaba conociendo y, y bueno después ya se vio y seguimos para adelante.
0: Ajá. Y hoy dirías que tu condición es, a ver, a mí me molestan mucho las, las, las cómo te puedo decir las clasificaciones sexuales, ¿no? Porque pero bueno, qué es eso este, Viste, porque tantas clases de sexualidad Que hay, hay, hay como 13 o 14 este, que hoy, claro. hoy Cada vez Cada vez se le agregan más Pero bueno este, Pero diríamos de acuerdo A lo convencional, que tu condición Es eh, Sentirte Lesbiana o sentirte Bisexual No Voy
3: más por bisexual Porque como que estaría por... O sea, me llaman la atención los dos. Pero ahora elegí una mujer.
0: Ajá. Sí. Bien. Y, y decime una cosa. ¿cuándo, ah, ¿Cuándo empezaron tus ataques de pánico?
3: Y mis ataques de pánico empezaron a hace... Dos años, creo. Eh, o sea, hace dos años, pero nunca supe que era un ataque de pánico. Hasta bueno. que me dio de nuevo hace unos cuatro meses, cuando falleció una tía mía, que era como mi mamá también.
0: Bueno, pero sí. te dio y, y después se te pasa, ¿no es que tenés un ataque de pánico claro. cada, dos, cada dos días?
3: Claro, no. Hace dos años me dio y se me pasó.
0: Bueno, entonces no tenés y, ataque de pánico tenés crisis de pánico aisladas claro. ante situaciones sí. de, de, de fuerte estrés o de fuerte conmoción nada más Claro.
3: y ahora hace cuatro meses me dio ataque de pánico o crisis pero me fue dando casi todos los días Ajá. ahora sí es como que estoy sintiendo cosas más, más feas eh me daba casi todas las noches era imposible ah. dormir ah. Estaba ¿y qué estás, cansado? ¿Qué estás
0: tomando? ¿Al, ¿algún sí. somnífero sí. O, o clonazepam?
3: el clonazepam el, una pastilla de 0,5 mm. a la noche y, y en el día me dijo el doctor que, que haga mi vida como que le ponga toda la onda y que para tratar de salir de esto y que haga terapia, obviamente me dijo.
0: Sí, por supuesto. Claro. Eh,
3: eh, estaba yendo eh. a un a avión de codificadora. Oh. Y el, pero como que tipo que no tenía mucho tiempo y es de Córdoba y estaba acá también, pero me vio, me vio dos veces y me derivó a un psiquiatra. Como tipo que pensé que no podía conmigo, me... Después Pero, ¿pero tremando, ¿de dónde
0: sí? una biodecodificadora te va a derivar a un psiquiatra? Si sí, no es psicóloga, ¿que hizo un curso claro. de biodecodificación o era psicóloga?
3: Sí, es como neurocoaching, algo así. Y también tiene ese título.
0: Neurocoaching. Sí. Este... Voy a hacer una pregunta muy puntual, Gabriela. Sí. Que no lo hablaste nunca con tu neurocoaching. Neurocoaching me suena a, un, a una coaching neurótica, no sé por qué. Este, Pero bueno, eh, y. Si vos tuvieras que puntuarme, ponerle una calificación, ¿no? Sí. Como en la, como, como la facultad, ¿viste? No bueno, importa, la facultad, el instituto, terciario, el mismo. Como si fuera una materia. Sí. Y vamos a calificar de 1 a 10. De 1 a 10, ¿cuánto te gusta tu trabajo? Um,
3: últimamente, un
0: um, 6. De 1 a 10, ¿cómo te llevas con tu madre?
3: Un um, 7.
0: De 1 a 10, ¿cuánto te gusta cocinar? Un um, 5. De 1 a 10, ¿cuánto te gusta planchar? 0. De 1 a 10, ¿cuánto te gusta lavar la ropa?
3: 10. Sí, eso sí.
0: Está bien, no hay problema, estamos hablando de la sí, verdad, nadie puede todo, así que yo tengo cero en claro esta cosa, ocho en otra, nueve en otra, cinco en otra. Bueno, de uno a diez, ¿cuánto te duele el cuerpo? Um,
3: un ocho.
0: Bien, ¿en ¿la cintura baja más que en la espalda alta o en la espalda alta? Eh,
3: más el tema del... De la cabeza, cuello, homóplatos.
0: Claro, la espalda, la parte alta de la espalda, tomando todas la, la, claro. la, la, las primeras vértebras este,
3: claro.
0: este, cervicales, perdón, no me sale la palabra. Cervical,
3: Ajá. sí, cervical.
0: De 1 a 10, ¿cuánto sos de controladora? ¿Cómo? <risa> de 1 a 10, ¿cuánto sos de controladora? Y creo que un 10. ¿De 1 a 10 cuánto sos de celosa y posesiva? Un 8. ¿De 1 a 10 cuánto crees que es plena tu sexualidad? ¿Cuánto pondrías de puntaje a tu sexualidad? De 1 a 10. No, no a las veces que tenés sexo, sino...
3: Sí.
0: A la calidad del sexo que tenés o 9 ok de 1 a 10 cuánto le darías de sensibilidad a tus pechos no los pechos la mama la teta como quieras llamarle todo, todo está bien dicho este, entonces ¿cuánto, cuánto sería tu sensibilidad de 1 a 10
3: sería
0: un 10 ok De 1 a 10, ¿cómo? De todas las veces que tuviste sexo, tuviste sexo con, con, con hombres sobre todo. Este, sí. ¿Alguna vez tuviste un orgasmo sin necesitar tu clítoris? No. Ok. ¿Y alguna vez tuviste un orgasmo con una mujer sin necesitar tu clítoris? Sí. Bueno, las mujeres no, no tienen pene, pero... pero... Claro. Pueden, pueden utilizar una prótesis o las manos o lo que fuera.
3: Claro, sí, sí, sí.
0: Con una mujer, ¿sí pudiste tener un orgasmo vaginal? Sí. Ajá. ¿Con las manos de ella o con una prótesis? Eh, manos. Con, con las manos. Ok. De uno a diez. De uno a diez, ¿cuánto de prejuiciosa es tu madre?
3: Mm, ahí no... Pues como no, sea un 7, un 7, un, no, un no, no hay muy prejuicioso, ¿no?
0: Y un 7 es un montón. ¿Y de 1 a 10? Sí, esto,
3: menos 5.
0: ¿Y de 1 a 10? Este, ¿Cuánto de jodida era tu abuela?
3: 8. Mm, ¿Y tu abuelo? Ok
0: Y si tuvieras que decir Cuáles fueron De 1 a 10 ¿Cómo sentís la sexualidad? ¿Cuántos puntos le darías a la sexualidad Con mujeres y cuánto a la sexualidad Con hombres? Y
3: con mujeres le doy un 10 Y bueno, con hombres un... Seis, ¿Y por qué ¿Y por qué crees que es? pienso eh, Es diferente el tema de... Si bien es sexualidad, pero el tema de la piel es diferente. Mm. Es como que las mujeres, bueno, somos más sensibles y todo eso. Ajá. Y, mm. y los hombres No. Mm. Sino.
0: La abuela era media castradora, media de, 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 de hablar de sexo como culposamente
3: mm, No, pero según lo que me ha contado mi mamá, por ejemplo, o sea se enojaba cuando tenían novio o tenían que andar ah, a escondidas.
0: Suficiente es... suficiente con eso.
3: Claro. Sí.
0: Mm. ¿Tu mamá más bien una mujer no feliz?
3: Mm, mm, sola, sí, feliz.
0: ¿Es feliz, decís vos?
3: Mm, más o menos, creo.
0: Ajá. ¿Te pasa que nada? ¿Te llena la vida?
3: Sí, sí me pasa. Mm es como que algo no eh, hago últimamente vole y que era mi cable a tierra pero algunas veces no, no me está llenando no me da igual, me está dando igual todo mm. últimamente me estaba dando igual todo mm. pero ahora le puse un poco más de onda para mm. y decime cuando ha habido
0: decepciones en las relaciones de pareja esas decepciones siempre fueron de los hombres
3: eh, no, de las mujeres
0: Fueron de las mujeres
3: Y Ajá. decepción de los hombres, o sea, fueron eh, Como que yo los dejaba a ellos mm. Y las mujeres Si bien no me dejaban, pero me Algo me hacían No siempre, pero una vez o dos mm. veces no pasaba
0: ¿Sabes por qué dejas a los hombres? No para que eh, abandonarlos antes de que te abandonen, como te abandonó tu padre.
3: Claro. Por eso tenés un sexo,
0: por eso tenés mal sexo con los hombres, porque no confías en ningún hombre en tu vida. Jamás.
3: Claro. Sí. Mm. Solo mi abuelo que hacía mi figura paterna.
0: Sí, una figura paterna totalmente desdibujada, porque la vieja lo tenía cagando. Así sí. que ha sido un, una, una figura paterna sin huevos. Claro. Mm. Por eso sí, sí. los hombres te traicionaron, desde tu padre hasta, hasta tu abuelo, y por eso sí. este, la, las mujeres también, en cierta manera, ¿no? Este, sí, sí. Bueno, querida, tenés un trabajo para hacer en terapia, ¿no? Es decir, este, eh, ¿alguna vez tu padre vivió con ustedes?
3: No, nunca. Ah, ¿Tu nunca madre tuvo pareja con... de vuelta? No, tampoco. Es como que no. siempre lo ha esperado a él.
0: Sí, sí, claro. Y ahí ha
3: quedado.
0: Sí, tu mamá siempre esperó a tu papá para sí. que nunca llegue, porque, porque claro. tu abuelo también la abandonó, porque nunca la defendió de tu abuela. Ahí ha sido todo un hogar matriarcal, ¿viste? Es decir, la mujer poderosa que fue la abuela este sí. este que, que no dejó libertad a nadie y tu madre vivió ahí toda su vida metida y se eligió un hombre para no tener pareja nunca sí. y cuando se fue este tipo este sigue lo mismo, sigue esperando a que nunca va a venir sí, sí. sí como tu abuelo nunca estuvo como debía estar bueno, claro. tenés un laborito para hacer yo no confío para nada en tu, en tu sexualidad ¿eh? si sí, yo no confío para, para nada en tu orgasmo pleno o sea, es lo que vos conocés de vos. No dudo de la sí. sensibilidad de tus pechos, pero sí dudo mucho de la intensidad de tu orgasmo. Yo creo que vos tenés un orgasmo controlado. Creo que vos te calentás un 10 y acabás un 5, un 6 con 50. Es como si tuvieras mucha sed y te tomás un vaso de agua y te calma la sed sí. en el momento, pero no te la sacía del todo. Porque me da la sensación... Que tu orgasmo es menos intenso y fuerte que lo que te excitas, ¿Me explico?
3: Sí sí, 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 sí.
0: ¿Te das cuenta de eso o no te das cuenta? Sí, sí me doy ah. cuenta. Sí. Ok, entonces si vos tenés hambre y tenés una porción de pizza delante o algo que quieras comer, una milanesa de soja, lo que fuera, una lechuga, ¿Qué haces? ¿Te sí. comes todo eso si tenés hambre? ¿Esa porción de lechuga milanesa de soja o, o pizza o qué sé yo qué? ¿O comes la mitad? Y
3: si tengo hambre, sí, lo como todo.
0: ¿Y por qué tenés sexo y acabas la mitad siempre? <risa> bueno, tenés este, este Si algún día te encontrás otra neurocoach y no solucionás el problema este y vas a un psiquiatra que mal hace en medicarte si no te manda terapia, porque los medicamentos solo no arreglan nada. Me, me encantó el médico que te dijo, toma esto para bajar la ansiedad y anda a hacer una terapia. este Si, si no resolvés esta cuestión, este sí. me, me buscas en Instagram y yo te voy a recomendar... Una de las dos terapeutas de mi equipo con quien podés trabajar esto. ¿Eh? De
3: 10, sí. sí, de ¿Sí? Si no lo
0: resolves, me escribís y yo te recomiendo. Así me acordar que te dije que te iba a recomendar dos terapeutas de mi equipo, dos psicólogas de mi equipo, que fueron sí. pacientes mías. Cuando vos me digas eso, yo ya me voy a acordar cuáles son. ¿Ok? Bueno, sí.
4: Porque hay dos, hay dos
0: psicólogas de mi equipo. Eh, tres en realidad Pero 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 para vos son dos de ellas este Cualquiera de las dos de ellas Que fueron pacientes mías Así que vos me haces acordar Y yo te voy a decir Trata de solucionarlo ahí Con tu obra social o con quien quieras Ahí este, en otra cuadra claro. de tu casa Pero si no lo arreglas Y pasan meses y seguís igual o peor Entonces sí. Me avisas, ok? Bueno, sí dale eh,
3: Escribo el mismo número donde... Madre. No, no, a mi
0: Instagram, vos no tenés mi Instagram, no me seguís en Instagram. Instagram. No, sí, sí, sí,
3: sí. ¿Me seguís? Sí, sí,
0: sí. Daniel Martínez. Sí. Ok, Daniel Martínez. Sí. Ok. Me escribís ahí, en dejas privado y hola Dani, ¿cómo te vas? Yo hablé con vos una vez al aire, hablamos de mi bisexualidad, se me acordaron, hay 20.000 personas, ¿eh? Este Y, y hablamos y, 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 y de mi orgasmo a medias, eh, con eso me alcanza. Y vos me dijiste que tenías dos terapeutas, de, dos psicólogas de tu equipo, dos terapeutas, este, mi... Sí. En, en realidad no es lo mismo que terapeuta, es un masajista también, que está muy bien. Porque terapéutico sí, sí. es cualquier cosa que echa, haga un beneficio a la persona, un disfrute, un placer, hacer teatros terapéuticos, este, un masaje terapéutico. Este, pero bueno, estamos hablando de psicoterapeuta, ¿no? Como podría ser una psicóloga, sí. un, un, qué sé yo, un psiquiatra que se dedica a la psicología o un, un consultor psicológico. Entonces este 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 me avisas si vemos dale te mando un cariñito grande dale
3: dale muchas gracias
0: chau pichonas cariñoso mami
3: dale gracias chao chao
1: la vieja, protesta, antiguos reclamos, está confirmado, ya se controlaron Y en esa gran trampa que no colocaron cayó nuestra lucha que fue mi alegría Y nuestra bandera de la rebeldía no fue arrebatada por la intervención de los tibios luché porque sentía que no me querían Y por defenderme estoy lleno de heridas No fui amoroso ni fui solidario Fui intransigente y totalitario Y todo lo que hice es buscar al culpable Para que repare la falta de amor En mí mismo Hola, mi
5: Daniel Jorge Martínez, mi Dios mágico Hola. Ya te escucho decir, yo no soy el dios de nadie, pero yo te digo que sí, que sos mi dios y caso cerrado. <risa> bueno Daniel, el tema que elijo es del pelado Cordera, yo no quiero castigo, me gusta porque refleja aún antes y aún después de mi transformación, la que hicimos juntos Daniel, y fue la mejor decisión e inmersión que hice en mi vida. Hay un dicho que dice, la vida no es todo color de rosas. Y yo quería contarles que después de mi transformación, mi mundo sí es todo de color de rosas. Bueno, Daniel, te mando un abrazo gigante y te quiero mucho.
0: Bueno, no, 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 no sé quién sos porque las voces, tengo tantos miles de voces en el recuerdo y en la cabeza que me cuesta asociarla. ¿no? Este, hemos hablado seguramente, fuiste mi paciente, pero, pero te mando un cariño grandote. Este, y disfrutar de este color de rosa mientras exista y, y como dice Osho disfrutar de la cresta de la hora pero cuando baja la hora disfrutar o trata de disfrutar de la espuma también <ríe> cariño, chao,
1: chao Hola
0: Daniel, soy Gustavo de Polvorines
6: me enoja mucho mi familia eh, la toxicidad a tal punto que voy a pasar la fiesta solo o tal vez con algún pariente de Córdoba sería más grato
1: eh,
0: hay cosas que no tienen retorno y que es mejor cortarlas duelen pero no sirven no suman dañan Bueno, bus, querido, este, más vale un amigo lejos que un pariente cerca, cuando las cosas no están bien. Este, y como digo siempre, el, el parentesco, la sangre da parentesco, pero no da familia. Uno puede tener familiares, eso es la parte consanguinidad, la parte legal, ¿no? Este, eso no quiere decir que tenga familia. Tener familiares no quiere decir tener familia. Mira, yo he pasado aquí un cumpleaños solo y fiesta... Eh, solo creo que una navidad o un año nuevo cuando bueno, ya habían fallecido mis padres este cuando este, ya habían fallecido mis padres este y algún un cumpleaños solo creo que también pasé eh, y y y muchas noches muchísimas noches de mi vida me he, muchísimas muchísimas me he preparado de comer y he comido solo y y más vale solo que mal acompañado. Este, eh, en este, este último domingo, no, el domingo anterior, en los newsletters que mandamos, si querés, te sugiero entrar en mi página web, que es danielmartínez.com.ar, inscribirte en los newsletters, que son una carta por mail que llega los domingos, este, cómo, cómo salirse, cómo, cómo correrse de una familia tóxica, este, es, es el del domingo anterior, pero cuando entres eh, y te inscribas, eh, la plataforma a la cual nos adherimos para poder enviar estos newsletter, este, te permite, porque hemos buscado muchas, este, te permite leer todos los anteriores, así que anotate, registrate y tenés posibilidad de leer los anteriores, porque el que ya pasó, ya pasó y vos no lo tenés. ¿okay?
7: Hola, buenas noches Dani. Este quería decirte sobre los enojos. Eh, la verdad que me enoja mucho eh, el maltrato, el maltrato hacia los niños, el maltrato hacia el anciano, el maltrato hacia un animal. Eh, me enoja la injusticia eh, No sé si es enojo O es tristeza Me da mucha tristeza Impotencia Porque eh, Por todos los hechos que pasan Y, y bueno eh, Básicamente es eso La injusticia en sí este, los maltratos los maltratos, eso sí me duele me duele, no sé si me enoja tanto eh, sí, por ahí un abandono este, eh, bueno, eso sí, me enoja eh, básicamente todo eso me pone, me enoja y y, y, bueno, y me pone así como, como mal como me da mucha tristeza la verdad Así que, bueno, te mando un abrazo grande, eh, te quiero mucho.
0: Bueno, yo, a vos que te ponen malos enojos, yo te voy a poner a pensar cuánto de injusta sos con vos, cuánto te maltratás y cuánto te abandonás. Porque tuviste en tu infancia injusticia, destrato y abandonos físicos o emocionales, no sé ni tu nombre, pero... Has repetido todo eso con vos
8: misma. Hola Dani, buenas noches. Bueno, respondiendo a tu pregunta respecto a qué es lo que más me enoja o qué es lo que nos enoja, eh, en mi caso me enoja muchísimo el tema de que siento que no puedo estar sola. Eh, yo desde mis 14 años hasta mis actuales 32 Siempre estuve en pareja, eh, con muy poquito tiempo, entre una relación y otra, para, para permitirme estar sola, digamos. Y siempre me, me escondí, porque la realidad es esa, me escondí en la idea de que, bueno, era una cuestión de, del azar, de que la situación se daba, de que yo no lo buscaba. Y, y bueno, cuando me quería dar cuenta, ya estaba formando un nuevo vínculo, pero... En realidad, lo que me proponía siempre al terminar una pareja era, bueno, necesito eh, aprender a estar sola. Necesito disfrutar el tiempo conmigo, de ser libre, entre comillas, ¿no? Porque uno siempre es libre, pero bueno. Eh, el hecho de, de disponer de mi tiempo como quiero y, y tomar las decisiones que quiero sin necesidad de estar, eh, bueno... En fin, de, 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 no, de no estar negociando todo el tiempo ¿no? con, con, con otra persona. Y, y bueno, la verdad que ahora me doy me doy cuenta más que nunca de esto y terminé una relación hace muy poquito y ya estaba a punto de formar otra y, y dije, no, pará, pará, necesito parar. Eh, y bueno, la verdad es que es algo que me enoja muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, no, no entiendo por qué tengo esta necesidad de, de estar buscando a alguien con quien estar todo el tiempo. Así que, bueno, nada, gracias por escucharme. Un abrazo grande.
0: Bueno, gracias por tu mensaje. De vuelta no me dicen el nombre, pero bueno, está bien. En, eh, respeto el anonimato. A lo mejor la, se olvidan, porque sería, hola, soy... Patricia, aunque te inventes el nombre, ¿no? Entonces yo te digo Patricia. Pero bueno, no hay problema. Este, Si me llamaras, te explicaría en cinco minutos por qué esta dependencia emocional y esta incapacidad eh, circunstancial y transitoria ¿no? No, no es definitiva, por supuesto, a menos que hagas algo por resolverlo. ¿no? Hoy escuchaba eh, un, un video eh, que le mandé a una paciente de Wayne Dyer, Dyer es un psicólogo americano, este, eh, disertante, escritor eh, que murió hace unos años. Este, este, tiene un, uno de sus libros es un bestseller mundial. Este, que vendió millonísimos de ejemplares. Y en un momento decía, este, es, es muy, tipo, muy este, hay, hay videos de, de YouTube, tipo muy simple para hablar le di algo muy claro, y decía, este, uno no puede dar lo que, lo que no tiene. ¿no? Este, es tan simple, es, es casi una verdad de perogrullo, ¿viste? Una verdad de perogrullo, es una verdad que no hace falta decirla, ¿viste? Porque es como, es, es como una reiteración de algo, ¿sí ¿qué está diciendo este tipológico? Entonces, él decía, yo no puedo regalarle a nadie do, una docena de naranjas, decía, ¿no? Estaba, estaba traducido, ¿no? hay, hay, hay videos de YouTube de él que están traducidos en castellano este este no subtitulados, algunos están traducidos directamente este y, y nadie puede dar amor si no lo tiene ¿No? O sea, no, no puede dar amor si no lo tiene, si no tiene amor y eso es lo que te pasa ahora, ¿por qué te pasa? si sí, te lo puedo explicar cuando hablemos pero no tenés amor entonces este, el, el no amor el amor es, es un sentimiento que lo primero que, que impone es, es respeto y el amor por uno mismo impone respeto por uno mismo y no querer estar en pareja y estar todo el tiempo es una traición a sí mismo por lo tanto no hay amor amor por vos ¿está? porque no hay respeto por vos entonces es muy simple este, lo que tenés eh, ni siquiera es una dependencia emocional es una incapacidad de estar con vos por supuesto que se arregla por supuesto que en poco tiempo y por supuesto que tiene sus motivos y sus raíces pero bueno hasta acá te puedo decir porque no, no soy adivino soy simplemente un analista de la condición humana un cariño grande. Hola, buenas noches. Hola.
6: Hola, Gaciel.
0: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bien, bien. Eh, mira, yo te llamé la semana pasada... Y sí, sí, yo te dije que, que estábamos en un programa... De, hoy,
0: recuerdo, recuerdo tu voz, que estábamos en un programa de, de, de una dinámica diferente a una conversación con vos pero que tenías ah, 66 años, te dije, creo, ¿no? Sí. Sí, y que realmente este no sabías quién eras. Eso fue lo que te dije, ¿no? Algo así.
6: Perfecto. Sí, sí. Eso uh -huh. fue lo que me dijiste. Y realmente bueno. es así.
0: Uh -huh. Sí, sí. Te dije, mira no, no no necesito ver mucho ni tu nombre ni nada, este porque no, no, no es momento, pero si me llamás la semana que viene... Lo, 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 lo charlamos un toque y, y, y vemos. ¿De, ¿De dónde sos?
6: De Canans provincia de Córdoba.
0: Ah, Córdoba, sí. ¿Con quién vivís?
6: Bueno, ahora actualmente estoy viviendo con, con mi esposa. Uh -huh. este, vivimos los dos juntos, ya eh, los hijos están criados, ¿no es cierto? cada Cada hijo tiene lo suyo. Uh -huh. Así que, bueno, estamos, estamos viviendo solos.
0: Bueno, y te pregunto eh, una cosa, este, este, querido José, ¿de, de, te, ¿te has jubilado o estás activo en algo de trabajo? digo No,
6: no, no estamos jubilados los dos, recién jubilados.
0: ¿Y, ¿Y de qué te jubilaste? Eh, es
6: decir, me, ¿De qué me jubilé? De, como productor agropecuario, ¿verdad? tenemos un pedacito de campo. Bueno, bueno
0: ¿y qué, qué hacías, este este vacas o agricultura?
6: Sí, eh, ¿qué actividad tenía?
0: Claro, dentro del agro, ¿qué era? ¿Cría de ganado o agricultura? Eh,
6: Bueno, habíamos eh, habíamos puesto un criadero de, de aves, eh, éramos ah. prestadores de servicio para una empresa que está mm. cerca de aquí de Canals mm. este, y bueno con los cambios no es cierto de la política es como que se sí, vino sí. todo abajo no es cierto los precios la forma de pago etcétera mm. etcétera hizo que tuviéramos que cerrar la empresa gracias a que la cerramos a tiempo no 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 nos endeudamos demasiado, y bueno...
0: ¿Y, y, y qué hiciste? Es que, ¿Arrendaste el campo? ¿Arrendaste la tierra?
6: Claro, claro. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. sí Tenemos el campo arrendado, y bueno, gracias a eso eh, podemos llevar una vida más o menos tranquila.
0: Bueno, sí, económicamente hablando. Y si vos me tuvieras que hacer claro, una pregunta... económicamente... Si me, tuvieras, te, me, me tuvieses que hacer una pregunta, que no sea económica, por supuesto, este este pero... Eh, ni, ni del campo este, porque conozco un poco pero tampoco tanto este, ¿por qué, por ¿qué pregunta me harías? una pregunta existencial ¿qué pregunta me harías? siendo descarnado abierto totalmente ¿no? sincero, no conmigo no importa ser sincero conmigo no importa ser sincero con vos
6: sí Eh, mira, sinceramente, nunca eh, pude saber eh, qué era lo que amaba hacer.
0: Claro, porque vos, vos, vos me, me tendrías que preguntar así, mira, a ver si, a ver, a ver si te coincide, José querido. Che, Daniel, sí. ¿por, qué no, ¿por qué no tengo pasión en la vida?
6: Exactamente. <risa> Esa sería la pregunta
0: la pregunta correcta. No, sí, no es que sea correcta, es que es correcta para vos, para tu sentir, para tu sí, sí para mí, para tu, por tu buen saber y sentir. Tu buen saber y sentir. No tenés pasión en la vida eh, porque cuando uno en realidad pierde la infancia, cuando uno eh, tiene una infancia aislada, retraída, cortita, cuando uno vive en un hogar, cuando uno nace curioso y vive en un hogar restrictivo, donde no es escuchado, este, cuando uno se convierte rápidamente... En, en, no como en un adulto, sino como en un chico grande, perdiendo la, 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 la frescura, la espontaneidad. Este, este, cuando uno tiene una madre nada feliz, cuando uno tiene un hogar gris, donde lo que prima es el esfuerzo, el sacrificio, este, entonces uno salta la infancia, es decir... Eh, 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 si bien na, na, nada es perfecto, eh, eh, hay etapas de la infancia y de la vida que más o menos uno la va pasando, que, que son ser bebé, luego ser niño, luego ser nene, luego ser prepuber, puber, puber preadolescente, pero cuando uno es niño, eh, cuando uno es bebé y es niño y de repente pasa a ser como, como un hombre, hombrecito y, 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 y pierde esa etapa de, de nene, etc., como que la pierde este este y como que eh, eh, en el lugar donde vive este en realidad no se propicia la libertad ni, ni, ni el sano disfrute, entonces uno deja a su niño atascado en el pasado. Es como que lo que sigue creciendo es la cáscara. Entonces se convierte en un adulto que hace de... ¿no? Sí, bueno, vos no sos marido de tu mujer... En realidad legalmente sí, pero es lo que haces, no lo que sos. Porque mañana, mañana mismo a la mañana, qué sé yo, vos podés separarte de tu mujer, entonces ya no sos marido. Este, este, y, 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 y como digo, siempre te podés tomar un avión e irte a vivir a Alaska, qué sé yo, ¿no? Y tirás el celular, y ya no haces más de padre, ¿viste? porque tus hijos te buscan, no te encuentran. Sí. Chau, me voy a Alaska y no tienen más contacto con vos en la vida, de nada, ¿no? Entonces, este, uno, uno no es productor agropecuario, uno hace de productor agropecuario. Yo no soy doctor en psicología, No tengo un título de doctor en psicología que me habilita a hacer psicología. Quiere decir que yo hago psicología a través de un título. Como cuando hice... ¿no? Este, este, operaciones inmobiliarias, en construcciones a través de otro título no este, pero no era eso uno es una persona que es mucho más que lo que hace entonces son cosas hecho roles en la vida has hecho de marido has hecho de padre has hecho de productor agropecuario has hecho de amigo saludando a tus amigos en el día del amigo, que si mañana te vas a Alaska y tirás el celular, no haces más de amigo tampoco. Entonces el tema es que la vida se divide en dos grandes aspectos. Uno es el hacer de, y otro es quién soy. Otro es quién es el que hace de. Entonces cuando una persona en general, mayoritariamente, o casi únicamente es lo que hace, tiene un vacío de tiene un vacío existencial, porque cumple roles, pero le falta el rol de sí mismo. Cuando uno necesita la aprobación de los demás, cuando uno hace un esfuerzo por ser querido y por ser tenido en cuenta, por ahí consigue que los demás estén contentos, pero el único que no está contento y que sigue in, in vacío o inconforme es uno. Porque cuando uno se deja de lado para que lo quieran, se abandona a sí mismo de la misma manera que sintió ese niño abandono en su infancia sí entonces entonces cuando vos cuando, cuando vos eras chico cuando Josecito era chico Josecito era chico vos también eras chico como si fueran dos personas ¿viste? porque Josecito se quedó sí. ahí entonces, cuando Josecito era chico, vos también eras chico. Ahora cuando fuiste grande, vos no fuiste a buscar a Josecito y le dijiste, che, Josecito, mira, cuando yo era, cuando vos eras chico, yo también era chico, y la verdad es que no te pude ayudar a resolver todos esos quilombos que tuvimos, esas ausencias, esa falta, de ese padre desdibujado, ese hogar medio gris, entonces, no te pude ayudar. Pero hoy yo soy un adulto, así que te vengo a rescatar para que tengamos, para que vos, Josecito, tengas una vida que no tuviste cuando éramos chicos. Entonces vamos a jugar un poco en la vida, vamos a disfrutar, vamos a, no a viajar, ¿viste? Este, 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 ¿Por qué, qué viajar? Este, si no, vamos a boludear un poco. Un chico es un boludito cuando yo era chico era un boludito como los boluditos, todos los niños son boluditos en el buen sentido boluditos en cuanto a inconsciente cuando se reúne la familia para la fiesta, que ahora viene la fiesta y vos sos chico, te parece que todo es divino te parece que todos se llevan bárbaros, vos tenés cinco años y todos se saludan, brindan, sin embargo no te das cuenta que se odia uno con la, con la cuñada, el otro es un borracho empedernido, el otro es un melancólico o pendenciero peleador, el otro qué sé yo qué, el niño no se da cuenta de nada, es, in es, 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 es inocente, es ingenuo, el niño es ingenuo, y cuando esa ingenuidad se pierde temprano y cuando los colores que pinta ese hogar son grises y cuando las, las, las curiosidades del niño por la crianza que tiene no se transitan, entonces hay una escisión, una separación entre el niño y el adulto. Y un adulto sin su niño dentro es un adulto vacío, que no tiene pasión en la vida.
6: Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Eh, por ejemplo, o sea, te digo algo, a mí, a mí me gusta la música, me gusta el, la pintura, me gusta el arte
0: en sí, todo lo que sea arte.
6: Pero nunca llegué a nada.
0: ¿Pero a dónde tenías que llegar?
6: Eh, a ver, nunca... Nunca pude pude hacer nada con respecto a, al arte.
0: No, nunca te lo permitiste. ¿Cómo no pudiste? ¿Quién dijo? Vos podés dibujar aunque dibujes para la mierda. Vos podés tocar la guitarra aunque, eh, qué sé yo, desafines. Qué sé yo. Yo el otro día, yo hace años que no toco el piano, hacía dos o tres años, mi mujer me hizo tocar un ratito. Y yo sé que yo me recibí de profesor superior de piano, estudié 11 años, cuando yo tenía 16 años, empecé a los 5, y yo sé que yo tocaba la revolucionaria de Chopin, o tocaba alguna sonata de Beethoven, o tocaba cosas que no puedo tocar ni en pedo, o tocaba la comparsita, un tango, ¿qué es eso? una tarantela, un paso doble, tocaba Let It Be de los Beatles, es decir, cosas que hoy yo recuerdo algún acorde, pero no puedo... Pero, pero pero, bueno, pero voy, mi mujer me pidió, bueno, grabamos ahí, toqué ahí 15 minutos, Este, este. y qué me importa, y si me escucha alguien que toca bien el piano y dice, uy, qué animal este tipo, y a mí qué carajo me importa, entonces a vos siempre te importó lo que pensaran los demás, y además siempre te importó el sacrificio, y mientras la vida sea un sacrificio, no se disfruta, entonces el niño que vos fuiste no fue escuchado no fue escuchado, es un niño no escuchado y resulta que cuando vos fuiste grande, tampoco escuchaste al niño porque el niño quería tocar la guitarra o el piano, la batería, dibujar o cantar o qué sé yo qué carajo pero tampoco le diste permiso sí, es verdad bueno, ahora tenés 66 años Vamos a hablar entre hombres como si te van tomando un café en un bar los dos solos. Porque vos me podés hablar así a mí, yo te puedo hablar así a vos. Tenés 66 años. Bueno, estás al pedo la mayoría del tiempo en de tu vida. Porque no te agarras un profesor de guitarra, o de canto, o de dibujo, o lo que fuera, y vas dos o tres veces por semana. ¿Por qué no vas a una clase de, de teatro, si te gusta el teatro? Este, ¿Qué sé yo? ¿Por qué no sé lo que se te da la gana alguna vez en la vida? ¿Por qué, si tuviste un hogar limitativo, limitador y todo lo demás, ¿por qué vivís limitándote? ¿Por qué vivís todavía como si estuvieras con tu padre y tu madre?
6: Bueno, ese, ese, es, justa, ese es justamente mi problema. Eh, es decir, por ejemplo, con respecto a eh, mi padre eh, ya falleció, ¿no es cierto? Pero nunca existió o sea,
0: nunca estuvo Como Y vos figura existís? paternal nunca estuvo pero vos existís, vos estás para vos sí 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 si sí, me estás diciendo que no que siempre quisiste cantar o tocar la guitarra o bailar o dibujar y nunca te lo permitiste Sí, claro, quizás, o sea, no, 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 la verdad es que. Sí, claro, me has mal de tu vida. Es no una sé quién soy. Tu, tu vida es un sí, pero. Sí, iría, pero llueve. Sí, iría, pero hace calor. Sí, iría, pero la verdad que me duele el pie. Sí, siempre tenés un pero cuando se trata de algo que no es responsabilidad. Vos, para la responsabilidad, sos un buey agachás la cabeza y harás para la libertad para el disfrute para la curiosidad para eso entonces vos estás presente para vos o te abandonás como te abandonó tu padre te dejas de lado
6: entonces, eh, mira ahora ahora con 66 años recién estoy empezando
0: ¿y qué significa estoy empezando?
6: a ver eh... dejé de vivir la vida de otros
0: sí, que es lo que siempre hiciste por eso te digo pero ¿qué estás empezando? Eh... pero sé, séme concreto porque tenés la tendencia a la dispersión, además ¿qué estás empezando?
6: Por ejemplo, que te digo, o sea, ahora estoy empezando, voy a clases de dibujo. Muy bien, muy bien,
0: muy bien. Bueno, bueno, nunca es tarde cuando la dicha es grande. En, en uh -huh. tanto y en cuanto. Decime una cosa, ¿por qué crees que los chicos cuando vienen del colegio, en la mayoría de los casos, se apuran para hacer los deberes? ¿Para qué se apuran para hacer los deberes? ¿Para ir a dónde? Sí, para ir a jugar. Bueno, eso es lo que te faltó toda tu vida. ¿Sí? Porque si encima sí. que no jugás, si encima que no jugás, querés tener todo controlado, porque has sido un controlador a ultranza, sí. entonces, ¿cómo carajo que tenés que tener pasión? Si la pasión viene de la improvisación, la pasión viene de la... de, 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 de de la libertad del sentir y del hacer. Evidentemente uno puede tener controlado eh, la plata guardada para pagar la luz y el teléfono, para que no te lo corte Nadie dice que irse al otro extremo. No es ni pelado ni con tres pelucas, ¿viste? Pero pero en realidad nunca hubo equilibrio en tu vida entre responsabilidad y libertad.
6: Claro, pero a ver, eh, digo, nunca lo hubo porque porque a ver, te explico, a lo mejor vos vas a decir qué tiene que ver eso no pero bueno, yo supon, suponte, hasta los cuatro años eh, digamos que, que fui feliz ¿verdad? Eh, y después a los, a los siete, ocho ocho años me metieron en un, en un colegio de curas franciscanos y yo sentí que fue eso, un destierro de mi casa. ¿Me entendés? Me metieron en un colegio de cura franciscano y ahí estaba con un montón de, de otros de otros chicos y, y realmente sufrí horrores. Y me metí para adentro.
0: ¿Pupilo o medio pupilo? ¿Me entendés? ¿Cómo? ¿Pupilo o medio pupilo?
6: no, pupilo volvía a mi casa dos veces al año en las vacaciones de julio y después cuando terminaba el colegio y mis padres pues, me iban a visitar una vez, una vez o dos al mes
0: bueno, pero por eso te por dije un, que fuiste un, un niño que perdió que la infancia te tempranamente por eso te dije que fuiste un niño que perdió la infancia tempranamente pero que cuando fue adulto siguió la misma vida que tuvo es decir, no usó de su libertad de manera discrecional, a gusto y, y no. ¿cómo,
6: ¿Cómo iba a usar eh, cómo iba a usar mi libertad si no conocí la libertad? ¿Cómo iba a ser ¿Cómo iba a, a ver, por ejemplo? ¿Cómo cómo puede una persona amar si nunca tuvo amor?
0: Entonces vos tampoco sentiste amor por tu esposa.
6: Es decir, tuve que ir aprendiendo.
0: Ajá. ¿Cuánto tuve fuiste celoso y posesivo de tu mujer? ¿O cuánto ah, es celoso sí. y posesiva es ella? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Vos o tu mujer? es celosos y posesivos son? ¿Quién de los dos? ¿O cuánto?
6: Yo, por ejemplo, o sea, a ver, celos, no tengo celos, celos enfermizos.
0: No, no, no. José. Yo con mi esposa no te tengo te celos Porque, A ver, que, o eh, sea, eh, José, que, que uno, que, que, que uno no haya no, no, vivido en una jaula, no quiere decir que no pueda volar cuando sale de la jaula. Es decir, vos creciste en, 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 en el encierro o en, en, el, en una especie de abandono de tus padres o en un exilio, este, pero un día fuiste dueño de tu vida y cuando nadie te encerró, te encerraste solo. ¿Estamos de acuerdo?
6: Sí, pero escúchame Daniel, ¿cómo, hace, ¿cómo haces vos cuando ya tenés jodida la psicología? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo... Yo salí de ahí, salí de ese colegio a los 15 años. ¿Eh? ¿Me entendés? Y, sí. mi, y mi, mi cabeza siguió jodida, ¿me entendés? Eh, pasé, por, pasé por psicólogos, psiquiatras, eh, bueno, cuantas cosas se te ocurran. Y nunca, nunca pude encontrar la raíz de mi problema. Y es más, es decir, eh, todos los psicólogos y psiquiatras a los cuales eh, recurrí, nadie me dijo así, francamente, mira, tu, tu problema es este, este, este y este.
0: ¿Me entendés? Eh, lo que quiero que entiendas es si lo que yo te acabo de explicar es algo que nunca te dijeron, o algo que te hace centro porque me dijiste sí, es tal cual dos o tres veces. Sí o, o no. No, ¿Es así? no,
6: no, es que vos me estás diciendo justamente lo que yo buscaba. Bueno, bárbaro. Entonces ¿Me, entonces, me lo terminaste de decir, me lo dijiste la semana no. pasada, me lo estás esto diciendo esto, esto ahora. Lo digo ahora.
0: Entonces, lo que digo es lo siguiente. No sirve, hay, una, hay un refrán acá en el campo nuestro que dice ¿No sirve llorar sobre qué?
6: Sí, sobre el pasado.
0: No, sobre la leche derramada. Sí, bueno. Ok, bueno. perfecto. Bueno, perfecto. O sea, el pasado es algo que vos no tenés porque ya no existe. El futuro tampoco lo tenés porque no llegó. Lo único que tenés es el presente. Claro, el presente que es sinónimo de regalo, obsequio. Uno dice, te hago un presente, sí. es, te hago un regalo. Bueno, yo no te digo que tomes revancha, que no, no tiene sentido. Eh, uno no puede recuperar el tiempo perdido. Lo que puede es utilizar de manera diferente el tiempo que tiene, que es el presente, explicado lo que te expliqué que son las raíces de tu cuestión listo, ¿lo entendiste? bueno, cerrá el capítulo y dedícate a disfrutar de tu vida como si fueras un chico andate al cine en, 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 ¿estás cerca de, de dónde vos? me dijiste, ¿en Canal? ¿cerca sí. de dónde? Canal sí, pero ¿cerca Canal. de dónde? ¿qué ciudad?
6: Eh, cerca de Venado a 90 kilómetros de Venado Tuerto
0: Qué bueno. Entonces, un día agarrate el auto solo, solo, no con tu mujer, solo, hacerte 90 kilómetros hasta Venado Tuerto. Venado Tuerto, conozco que pasé una vez hace mil años. este Yo no sé si hay cine en Venado Tuerto. No, 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 no. no.
6: Sí, no, acá en Canal también hay cine.
0: Bueno, entonces, buscate, no en tu casa, en un cine en algún momento que dé una película a la tarde para chicos, de, de Disney o de lo que carajo sea, andate al cine solo, si podés a Venado Tuerto mejor, llévate a vos y a tu niño, ¿no? imaginariamente, simbólicamente, al cine de Venado Tuerto, todo el camino, un paseo con vos, te llevas de paseo. Llegás a Venado Tuerto, averiguás primero, y te vas a ver una película del cine que sea una película infantil, una película, no una tragedia, una, una película muy liviana, muy pochoclera. Te compras un balde de pochoclo entero y te sentás a ver la película solo y te comes el pochoclo, que es lo que tu padre ni tu madre hicieron y lo que toda tu infancia no pudo suceder. Y haces esas cosas de pendejo, ¿entendés?, Sí, sí. permitite ser pendejo. Agarrá un poco de tu guita, ¿entendés? Que, que, que lo importante sí. es que vos tengas a la plata y no que la plata te tenga a vos. Y agarrá un poco de tu guita y andate a jugar dos mil o tres mil pesos en una maquinita tragamoneda un día. Sí que te duela, porque es jugar. Es jugar. Entonces si ganás ganaste y si perdés jugaste, se trata de jugar, boludeá un poco en la vida, si tenés algún que otro amigo, sentate a jugar al truco por un café y dedicate gran parte del tiempo a jugar, también con tu mujer por supuesto, nadie dice que no, pero dedícate a jugar, que es lo único que podés y debés hacer en el presente. Eso no va a recuperar el tiempo perdido. Pero tus clases de dibujo y jugar con otros, porque ningún niño quiere jugar solo. ¿Entendés? Ningún niño dice, mamá, quiero ir a clase de dibujo. El pibe quiere ir a boludear, quiere ir a jugar. Después un día se le ocurre el dibujo, pero siempre va a jugar entonces te falta jugar en la vida. No con la vida, con la vida ya jugaste mucho <ríe> y perdiste la partida hasta ahora. Te falta jugar en la vida. Perfecto. Esta sí. debe ser tu consigna, jugar en la vida, ¿me entendés? Bien, bien. Esta es la tarea. Sí, en la recuperación de lo que se llama el niño interior. Y si alguna vez, si alguna vez, a pesar o, o más allá de esta puta pandemia, escuchás que yo vuelvo a hacer los seminarios que hice durante seis años con mi grupo de profesionales en una casa de retiros durante tres días y tres noches donde ha venido gente de todas las provincias del país y de más de 15 o 18 países del exterior, no dudes para nada en agarrar tu auto o tomarte un avión y venir allí, porque vas a salir recuperando al niño que nunca fuiste. Bien. Y yo no te digo esto porque necesite una persona más para llenar un seminario. Si yo digo que hago un seminario hoy, después de dos años de pandemia, creo que en 15 minutos Marita tiene el triple de gente que es necesario, porque yo trabajo solo con 30 personas, 30 personas, y mi equipo, que somos 8, 9, 7, 10, depende, los que estemos presentes en ese momento. Este Te lo digo porque yo sé de qué manera vos vas a entrar ahí y de qué manera vas a salir. ¿Está claro? Acordate siempre. Adherite a mi Instagram Bien. o a cualquier cosa mía y cuando veas una publicidad de que vamos a retomar esos seminarios, no dudes porque lo que yo trabajo en esos seminarios y los resultados que ha tenido son directamente a las afectaciones que vos tenés. Bien. ¿Está claro? La verdad,
6: Daniel, es que, o sea, me ha dejado conforme.
0: Sí, eh... cosa que no es fácil. Y, y porque en ese seminario trabajamos la expresión sana y libre, el encuentro con uno, con el otro a través de ser uno mismo, el perdón hacia el pasado, los vínculos, pero todo de manera vivencial, no teórica. En tu vida hubo todo teoría, psicoterapia y psiquiatría desde lo teórico, pero no hubo lo vivencial, lo emocional sí. lo, lo pasional sí. en eso tenés razón es, sí, ya lo sé. en eso en tenés esta, razón en esta, en, pero lo que, no, que me importa es que vos seas feliz no que yo tenga razón, en esta charla que yo tengo apasionadamente sin conocerte no repite la pasión que no tuvo ninguno de los profesionales que te asistieron Uh -huh. sí. bien te mando bien. un abrazo otra grande baby, campeón y gracias y gracias por la charla.
6: sí otra pregunta que quiero hacerte eh, ¿por qué también sexualmente hay veces que es como si fuera un muerto? Mm. o sea es no sentir nada es es, es cómo te puedo explicar eh, tener a mi esposa a la par la amo porque la amo pero a veces sí físicamente no, no, no siento su caricia no siento no siento nada
0: Y esto desde cuándo sucede desde siempre.
6: Mira, apenas, me, o sea, apenas nos casamos, eh, tuve que hacer, tuve que hacer, a ver, un, un, ¿cómo te puedo explicar? Una un consulta con un con un psicólogo porque era como que ¿cómo te puedo decir? Eh, como una mezcla de miedo y de bronca.
0: Bueno, ¿Tus padres cuántos hijos tuvieron? No, yo soy único hijo. Bien. ¿Y tu madre qué hizo?
6: Eh, por ejemplo, eh, mi madre es, un, es una persona que Dios sabrá qué es lo que pasó en su niñez, porque una persona que a mí me jodió, me jodió la vida.
0: Pero por eso te estoy eh, diciendo, vos no tenés resuelta las cuestiones vinculares de tu infancia y la relación tal, de amor, sí, sí. De, la, la relación de amor-odio, de amor-enojo con tu madre es la misma relación de amor y enojo con tu mujer. Cuando uno... No tiene resuelto su infancia cuando tú un abandono muy fuerte de su madre, este, de esta madre infeliz que tuviste, este, termina casándose con la sustitución de su mamá. Claro, y es feo tener sexo con la madre. Está claro, sí, te voy a decir es horrible. algo más. Fíjate que vos tenés problemas con el contacto físico Con tu señora, pero cuando vos vamos a hablar como si estuviéramos solos, ¿me lo permitís? Sí. Cuando vos sí, te pajeás, cuando vos te pajeás, porque en nombre de 60 sí. y pico de años no vamos a hablar de masturbación, cuando vos te pajeás, sí. no, tenés ni, no tenés ningún problema con la sexualidad. No. <risa> ¿Te das cuenta que, como digo siempre, el 90-95% de los psicólogos no sabe una mierda? <risa> Incluidos no, los psiquiatras. Que, a ver, es que
6: nadie, ningún profesional, eh, era como que todo el mundo esquivaba esos
0: temas. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Yo he atendido gente de, qué sé yo, ya no, no tengo ni, ni, ni noción de gente con tantos años de terapia del país y de... Desde, desde Australia pasando por Israel hasta Estados Unidos hasta Austria hasta Holanda hasta Francia hasta Inglaterra y todos con, si, habiendo pasado por psicólogos la mayoría de ellos bueno tigre eso es lo que te pasa este, este bueno. tu mujer cuando la, la la mujer de uno es fundamentalmente la madre de uno y uno es para la mujer el padre de ella, porque tu mujer tiene unos quilombos con su padre que ni te los cuento. ¿Para que te lo voy a explicar ahora? Vos ya lo sabés. Este, sí. Claro. Sí, entonces. Más, tienen, más con, entonces con su entonces tienen una relación, un vínculo, que no tiene nada malo, lo que voy a decir, patológico. Es decir, un vínculo que viene de los conflictos no resueltos de su infancia. Entonces son parejos. Parejos en las afectaciones. Entonces tu mujer, que se crió reprimida, este, castrada, este, este, limitada en su sexualidad, este, este, se encuentra un hombre justamente para que este, le ayude inconscientemente a respetar todas esas limitaciones. Entonces, este, eh, el sexo es un acto reproductivo para ustedes y punto. Pero cuando vos tenés sexo con vos mismo, hay fenómenos, fantasías divino, nunca con tu mujer y siempre pensando en cosas que nunca hiciste en la cama con tu mujer. Porque para vos hay dos clases de mujeres, las que son para esposa y mamá de sus hijos y las que son para las otras cosas. Sos un prejuicioso del carajo. Sí. Ok, te mando un abrazo, Tigre. Chao.
6: Bueno. Muchísimas Hola. gracias, Daniel. Lo mismo de para nada, vos, ¿eh? De nada, querido.
0: Ya. Un abrazo grande.
1: Voy a alimentar mi mejor versión con las mieles. De mi corazón, hoy la ingenuidad y la desnudez me regresan. Hola, Dani, buenas noches.
5: Te escucho hace como 10 años primera vez que bueno que te escribo y mi nombre es Lourdes respondiendo a tu pregunta de qué es lo que más me enoja esta, estos últimos meses me di cuenta que lo que más me enoja son las cosas que no puedo controlar que no dependen de mí como por ejemplo sufrir alguna enfermedad crónica tengo colitis ulcerosa hace más de cinco años voy a cumplir 33 ahora el 3 de diciembre eh, me, da, me enoja mucho eso, tener algo en, que no me busqué, en, cierto, en cierta forma. ¿Cómo que no te buscaste? Me enoja te lo, cuando, lo buscaste. Cuando me manejo de, de cierta forma, por lo general obviamente me manejo bien, trato de manejar... No, te manejas mal, gente, horrible. De ser empática, es no puedes retenerlo ser logrado. sincera, no hay nada logrado en no tu vuelve, vida que
0: retengas. ¿Entendés? Creo. O sea, tenés conflictos con todo, desde la sexualidad hasta el disfrute, hasta los vínculos, hasta la desconfianza, hasta el vacío existencial, hasta la melancolía. Mira si no te buscaste las enfermedades que tenés. Las recontra buscaste y las encontraste, por supuesto.
5: Algo que está fuera de mis manos me saca muchísimo. Sí, sí. Y bueno.
0: Te convertiste en tu mamá, cielito. Te convertiste en tu mamá. El día que busques arreglarlo y no puedas arreglarlo para nada, ni encuentres con quién, o encuentres con quién y tampoco lo arregles, entonces venía a verme. Un beso grande.
9: Hola Dani, buenas noches, habla Adriana. En cuanto al enojo, eh, estoy enojada y muy enojada conmigo misma, porque siento que me he postergado, eh, he puesto muchas excusas para eh, dedicarme a mí. Eh, me he divorciado muy jovencita, con tres niños. Eh, a quien Cuidar, he quedado con los tres solas. Y atrás de ese papel de madre, siempre poniendo la excusa de ser madre, me he postergado en muchas cosas como para yo sentirme bien, eh, aparte de ese papel de ser madre. ¿no? y bueno, ya mis hijos grandes, ya en la universidad, trabajando buscando su camino, entonces yo me voy acá eh, eh, digamos como que tengo que empezar a construirme ya fuera de ese papel de mamá y, y siento que, si bien no fue tiempo perdido, porque fue tiempo que le dediqué a mis hijos porque me necesitaban pero me enojo a veces porque digo, en todo ese tiempo que les dediqué, pude haber separado momentos para mí. Para Bien. que a veces eh, yo, ahora por las noches, eh, no me sienta tan sola y tan a veces eh, angustiada. Pero bueno, eh, creo que es oportunidad para que yo empiece a conocerme desde otro lugar y bueno y tratar de sacar ese enojo y empezar a construirme eh, como mujer, ¿no? Así que bueno, te mando un abrazo grande, Dani, y todas las noches te escucho. No sé si Gracias. es que mi nombre me llamo Adriana.
0: Adriana, sí, sí, lo escuché. Adriana, tu vida es una vuelta, tu vida es una calecita. Ser, hacer de madre no significa tener que dejar de ser uno mismo. Repartir el tiempo es repartirlo, ¿no? Partirlo en partes. Ahora, el punto es que este, construir, vos tenés que saber quién sos, te perdiste desde muy chiquitita, ¿no? Desde tus uh, desde tus siete años que te perdiste de vos. Bueno, me parece que es hora de un basta ya y, 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 y es hora de, de, de dejar de dar vueltas y mucho menos de querer arreglar esto sola, ¿no? Que imaginate vos llevas cuarenta y pico de años o, o qué sé yo este, 17 y 25, 42, 44 años de, de dar vueltas y de tener todo esto guardado. Bueno, nos estamos yendo, ¿no? Es hora. Y en la culpa
1: jamás pude encontrar la
3: redención.
0: Silvina Redema dice: Gracias, Dani. Vos haces que nos encontremos. Este. Súper, como siempre, dice Marta, sos un crack, Dani y Corina, me derivaste otra crack, gracias, dice Mirta Marini, que le derivé a Corina Harri, una psicóloga de mi equipo, este, buena charla, unir y venir, dice Marta, sos un grosso, me gusta escucharte, dice María Fernanda, este, estoy leyendo algunos porque no leí nada, cada día más capo, Dani, dice te aplaudo de pie, dice Marta, este, y, y, y siguen las firmas, ¿eh? sos un crack, dice Cristina, este... Eh, Oh, 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 oh. Soy peluquera, como ya saben, y a veces cuando me preguntan qué haces, cómo estás, le digo acá jugando a las peluqueras. Bueno, está muy bien. Bueno, esperamos tus seminarios, etcétera, etcétera. Señoras, señores, nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo suirana operador técnico y musicalizador de este programa. Muchas gracias por los audios, me encantan que graben, me encanta escuchar sus voces, me encanta, me encanta, porque siento cosas y puedo darles alguna pequeña devolución.
1: aprendí a morir más de una vez y a renacer en cada canción soy una señal una vibración por las venas
0: y esta hora de la madrugada es una señal de que tenemos que irnos junto con el pelado Cordera mencionando a nuestra productora la señorita Norita Ponte que está en algún lugar de este mundo en donde triangulamos el operador, la productora y yo a través de los mecanismos mágicos de la radio mañana va a conducir buenas compañías el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires profesor de enseñanza media y profesor universitario Enrique Audine así que compartan con Enrique una edición más de Buenas Compañías, yo estoy regresando el miércoles a la medianoche. Buenas noches a todos y gracias por estar.